0: Party People.
1: Hello Party People. Ich bin ein bisschen traurig. Mm. Es Jetzt ist die letzte sagen. Folge der Staffel. But we're gonna wing it.
0: <lacht> you will. <lacht> geht's dir gut sonst?
1: Ja, kann mich nicht beschweren. Wie geht's dir? Wie Auch, Ich
0: habe gerade drei so, also ich weiß nicht genau, was es war, irgend so Süßgebäck gefuttert. Von die, hast die du gegessen. Purer Zucker sind. Also, entschuldige mich, falls irgendwas <lacht> passiert. Ich bin, glaube ich, eventuell ein bisschen hyped. <lacht> Vor allem drei hintereinander. Ja, aber es gut war. Ich habe mir zuerst gedacht, nein, das geht schon. Und dann, so passiert okay. das, geht so, dann so,
1: so geht's los, ja. Peter, worüber <lacht> reden wir heute? Über ganz viele verschiedene Musikdokus und Konzertfilme, ja, das haben
0: geil. wir uns vorgenommen. Mhm. Und es gibt viel zu viele, sind wir schon drauf gekommen. Schauen wir, was wir alles runterkriegen. Es wird nicht alles sein, was wir wollen.
1: Es wird halt wirklich nicht. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie wir das hm. machen sollen. Wir probieren es jetzt einfach. Ja. Wir entschuldigen uns jetzt schon. Es <lacht> ja. kann sein, müssen. dass wir über manche nur zehn Sekunden reden, <lacht> weil wir haben keine Zeit.
0: Oder viel länger, weil wir uns vergessen. <lacht> Legen wir los, bevor ja. wir uns da dicken. Wir haben keine Zeit. Sag, weil du warst, weiß ich, ich habe es versprochen, aber ich habe es nicht eingehalten. Ja, -hmm. Ich war nicht im Kino und haben mir nicht Renaissance angeschaut. Ja. Aber du warst.
1: Ich war ja tatsächlich vor, ich glaube mittlerweile drei Wochen. Und ähm, ich bin mit wenig Erwartungen in den Film reingegangen, weil ich war ja auf den Shows und habe mir gedacht, okay, pff, schauen wir mal. Und es war tatsächlich urtoll. Ich war very entertained, zweieinhalb ja. Stunden. na länger. Na, zweieinhalb Stunden. Ja, was ich halt an den ganzen Beyoncé-Sachen mag, ist, also du bekommst halt einfach Einblicke in das ganze Backstage-Life. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass ich immer das Gefühl habe, Beyoncé möchte uns davon überzeugen, dass sie eine von uns ist. <lacht> was halt stimmt, ja, das stimmt. She is a human being.
0: Aber dann war es ja schon. Okay?
1: <lacht> Weil es gibt so eine Szene, da habe ich mir gedacht, ey, da wollte mich verarschen Da fahren sie in Houston Texas also mit dem Auto mhm. und sie fahren in ihrem alten Haus vorbei und das ist einfach eine Menschen I'm sorry es ist einfach ein wirklich großes fettes Haus mhm. und da immer dacht na Kollegin du warst auch nie eine von uns gefühlt ja. und dann immer dieses subtile Product Placement von ihren neuen Haarprodukten es war schon interessant. Es war interessant zu sehen, wie sie ihre Tochter kurz checkt und sagt, mhm. Girl, you need to relax. <lacht> ähm,
0: ist das so, dass man so ein bisschen so einen menschlicheren Eindruck kriegt oder irgendwas, was einen vielleicht überrascht oder kommt es einem sehr geplant vor? Was ich war glaube, so wenn Eindruck?
1: man nicht, ich bin ja urkritisch, was diese ganzen Filme mhm. angeht. Ich glaube, wenn du nicht so bist wie ich, denkst du dir, ah ja, cool, die ist mir jetzt ein bisschen näher oder zumindest habe ich das Gefühl, parasoziale mhm. Beziehungen und den ganzen weirden Schissel. Ich habe mir gedacht, Girl, I'm very entertained, but I'm not fooled. Mm. <lacht> und es hat sich ein bisschen angefühlt, wie ein langer, langer, urgut gemachter Werbefilm. Das ist es ja auch eigentlich. Mm. Aber ich habe trotzdem viel mitgenommen. Es gab diese eine Szene, wo der eine Mitarbeiter versucht hat, sie zu verarschen. Und ich habe mir gedacht, ah, okay, es passiert also sogar, Beyoncé, we're just not never gonna be safe. Diese, die Leute, verarschen im Sinne von? Ein Mitarbeiter, der ihr, sie hat nach etwas gefragt und er hat gesagt, das geht nicht. Und sie hat gesagt, ja, aber... Ich habe recherchiert, das geht. Hm. Und das hat es irgendwie in zwei Szenen gegeben. Und ich habe mir gedacht, if it happens to Beyoncé, <lacht> it's gonna happen to all of us. Hm. Aber es war trotzdem uninteressant. Was man immer sagen muss, ist, das, was Beyoncé sich aufgebaut hat, ist sehr beeindruckend. Und du hast mich vorher auch gefragt, wie ich das sehe mit Homecoming, das irgendwie anders ist.
0: Mit der alten Doku. Oder Doku mit ja. der
1: alten Doku, hm. die es auf Netflix spielt, weil Renaissance hat sie ja nur acht Tage im, im Kino gespielt. Das ist auch so eine Sache, die ich unnervig finde. Und 25 Euro gekostet und Homecoming war irgendwie auf Netflix. Sie ist einfach ein Übermensch, sie ist eine Maschine, sie ist ein Arbeitstier. Ich finde, Homecoming war more for the culture, mhm. especially for the black culture, for the black American culture. Das ist ja auch wieder ein Unterschied, weil dieses ganze HBU-Ding mit dieser Band und, und, und das ist urcool gewesen. und Das war urmächtig, vor allem wenn du weißt, dass sie die erste schwarze weibliche Künstlerin war, die Coachella geliedet hat und das zwei Tage hintereinander. Mhm. Auch da habe ich mir damals gedacht, wie ich es das erste Mal gesehen habe. Ich liebe es. Ich habe es, glaube ich, auch schon dreimal gesehen. Aber wie sie dann zum Beispiel so gesagt hat, sie hat irgendwie gefühlt monatelang sich nur von Äpfeln und Fisch ernährt mhm. und kein Fleisch gegessen und kein Zucker und kein Alkohol. Da äh, habe ich mir gedacht, ich meine,
0: <lacht> hörst Na du ja. uns zu? Aber es ist halt, das muss ich, ich habe mir dann aus, allein nur aus schlechtem Gewissen, dass ich mich nicht aufgerafft habe und ins Kino gegangen bin, um Renaissance zu schauen, habe ich mich zumindest daheim hingesetzt und haben mir Homecoming angeschaut. Manches eventuell im Schnelldurchlauf, aber ich habe Echt? es mal angeschaut. Aber ich war schon, was mich da wirklich beeindruckt hat, weil das war ja, wie du gesagt hast, dieses, dieses Coachella-Konzert, beziehungsweise mhm. diese zwei Coachella-Konzerte, und was die sich an Arbeit angetan hat für diese zwei Dinge. Mhm. Ach ja, es war eh dann ein Film geplant draußen irgendwas. Aber an und für sich hat sie zwei Konzerte gespielt. Und wie lange sie sich die vorbereitet hat auf das war ja Madness. Mhm. Nicht für eine ganze Tour, wo du denkst, okay, die spielt das jetzt ein, ein Jahr, sondern für zwei Abende hat sich die sowas angetan. Und ich habe okay, Respekt. Alles, was ich mir über die Musik denke und auch nicht denke, ist wurscht. Aber dafür auf jeden Fall ja. Respekt, was man da macht. Wahnsinn.
1: Arbeitstechnisch kann man der nichts nachsagen. Auch wie sie in der Doku erfahrt, man. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern für den Fall, dass sie es irgendwie liest Und dann kann man sich es eh im Fernsehen anschauen. Aber sie erklärt zum Beispiel in der Renaissance-Doku, mhm. wie lange es gedauert hat, dieses Bühnenbild und wie viele Bühnenbilder mhm. es gibt. Und wie lange es gedauert hat, das aufzubauen und zu konzipieren. Und das sind einfach Jahre. Und du denkst dir, okay, Crazy, ja. ich verstehe eh, warum das alles so viel kostet. Ich denke mir aber auch, wie viel Geld willst du noch machen? A lot. A lot, because it's... Aber ja, das habe ich auch schon besprochen. Was
0: anyway. mich aber noch besonders interessiert, weil das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, die ominöse sleep einlage die auf ihrem Oberschenkel klebt. Ja. Die hast kommt, jetzt
1: du erwähnt, nicht ich. Das ist mir wichtig, dass wir das besprechen hier.
0: Kommt irgendwas über diese Nein. misslungene General oder Erstes Konzert vor oder gar nicht? Wird das ausgelassen?
1: Nein, gar nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Sie versuchen, uns zu erklären, dass das so war wegen Ihrer Knie-OP. Sie hatte irgendeine ganz orge Knie-OP.
0: Das kommt aber dann noch wirklich in Das kommt vor
1: mhm. und das sieht man auch. Man sieht auch, man sieht, glaube ich, sogar kurz in den OP-Saal, und ich glaube, dass das einfach die erste Show nach der Knie-OP war mhm. und dass sie einfach nicht niedergespritzt war ja. und halt auch mit Heels performt hat. Es, wär, es ist wirklich, es ist uninteressant. Ich bin der Meinung, dass Musikerinnen und Musiker sich das anschauen sollten. Nicht mainly wegen der Musik, sondern wegen dem, was sie erzählt und was sie an Backstage-Informationen gibt.
0: Cool. I would dachte, recommend. I would recommend. Die Homecoming-Ding auch, wenn ja. man schon schauen.
1: Ja, ist ja. auch interessant, wie sie das zusammengetan hat. Da muss man halt diesen. Body Image Teil muss man weglassen, aber wie hart sie arbeitet, was sie sich dabei gedacht hat bei dem Konzept und ja, wie viele virale Momente sie damit geschaffen hat, weil ich meine, sie hat einfach das Dennis auf die Bühne geholt. Mm. Es war das cool, ich es es war cool. Relativ wenig Schwester. Stimmt, aber noch du? Ja? Mm. Legendär, das muss man ihr lassen. Ja.
0: Gibt es irgendwas, damit wir das musikalisch auflockern, was du gerne äh, kurz äh, hören möchtest?
1: Ja, ich würde gerne mein liebstes Destiny's Child-Lied hören, Soldier in der Live-Version von Homecoming.
0: Ja, I, no,
1: you know I, mean. I, yeah, I love it. I love it. Was hast du in letzter Zeit gesehen?
0: Na, ich habe mal, mal das komplette Kontrastprogramm. Ich habe mir so durchgeschaut, was man denn so findet an Musikdokus etc. und habe auf Paramount Plus, ich habe die halt in meiner Jugend echt total gehört, Frag mich nicht mehr so genau, warum heute, aber ich war ein großer Oasis-Fan und da gibt es eine Doku über ihre zwei legendären Konzerte in Napworth 1996 und habe da schauen wir uns doch an. Und ich fand das sehr cool. Weil es ging jetzt per se nicht in erster Linie nur um die Band. Die sind noch eigentlich, glaube ich, fast gar nicht so viel zu Wort gekommen. Das ist eh nicht schlecht. Das ist <lacht> eigentlich nicht so schlecht. Aber so um das, das Drumherum, weil das war offensichtlich 1996, war das ein Riesen-Happening. Die haben damals den Rekord gehalten. in diesem Dir die sagt Napworth was? Ja, so in
1: aber erst seitdem ich die... Robbie William ja. gesehen habe. That's another
0: topic. So, in, in, halbwegs in der Nähe von London, so ein, ein Konzertareal. Und da passen bis zu 125.000 Menschen rein. Die haben das zwei Tage hintereinander gefüllt. Das heißt, 250.000 Menschen waren dort und Wahnsinn. wollten das sehen. Und eigentlich wollten für dieses Konzert, sie haben das dann ausgerechnet, 2,7 Prozent der britischen Bevölkerung eigentlich Tickets haben. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie viele Leute da eigentlich hin wollten. Und das ist jetzt wie aus einer anderen Zeit. Das war nicht so wie heute. Ich habe es total vergessen, wie man das damals mhm. gemacht hat, Konzertkarten zu kaufen. Aber du hast dort irgendwo anrufen müssen, hast gehofft, dass du durchkommst und bist halt stundenlang in Telefon gekocht. Und das war ich schon mal irgendwie so ein netter Blast from the past, dass man daran erinnert wurde, ah, so war das. Und es kommen dann überhaupt eigentlich eher so die, die, die Fans eigentlich zu Wort. Und mich hat es irgendwie, wie gesagt, so ein bisschen zurückgebeamt.
1: Haben sie Wonderwall gespielt?
0: Natürlich haben sie Wonderwall <lacht> gespielt. Aber sie haben auch viele, viele andere. Es war damals auch erst ihr zweites Album. Ich kann mich nicht mehr erinnern, im, im Jahr darauf, wie das dritte Album von ihnen rausgekommen ist. Und ich war so ein Fan und ich hatte damals, bin ich in aller früh zum, weiß ich nicht, was es damals war, irgendein Plattengeschäft meines Vertrauens auf der Marilu-Straße, bin ich Discman schon ready in meiner Jackentasche gehabt und bin in aller Herrgutsfrüh, wie die aufgemacht haben, bin ich hin und haben mir die CD gekauft und mit der bin ich dann im Discman, Dann habe ich den Tag im Freibad verbracht und so ist dieser das Tag ist vergangen. Urlieb. Und ich habe es Ja. Schauen wir
1: in was rein, Hören
0: wir in was rein. Nicht in Wonderwall. Zu dem habe ich übrigens noch einen kleinen Fun-Fact. Wonderwall ist der erste Song aus den 1990er Jahren, der eine Milliarde Streams auf Spotify erreicht hat. Aber ich kann es nicht hören. <lacht> wir nehmen einen, einen der, ich weiß nicht, ob es der erfolgreichste ist, aber aus, dem, aus demselben Album, Don't Look Back in Anger.
1: Das ist eine coole Scheibe. Das muss man ihnen lassen.
0: Das freut mich. Also nicht, dass ob ich was dafür könnte, aber es freut mich, <lacht> dass du das so siehst wie ich. Nein, Nein, ich mochte cool die Scheibe. wirklich sehr gern. Ich weiß zwar nicht, mehr, ich finde nämlich die zwei Typen, ehrlich gesagt, relativ. Aber ja, damals hat man das irgendwie was gegeben. Verstehe ich. Was hast du in letzter Zeit noch geguckt? Gibt es irgendwas, wo du sagst,
1: Peter, mm, schau dir das an. Ich, das war nicht in letzter Zeit, aber ich finde, das ist auch eine extrem sehenswerte Doku und zwar The Black Godfather hm. oder The <lacht> Godfather of Black Music. Wir haben gerade draußen festgestellt, dass das auf unseren Netflixes, ist. was ist die Mehrzahl von Netflix? Netflixes? Well, yes it Jetzt is. ist es. Ähm, anders heißt <lacht> Aber es ist auf jeden Fall eine Doku über Clarence Avant, ein legendärer Musikmanager, der tatsächlich viel verändert hat, Und aber erst dieses Jahr gestorben ist. Mhm. <lacht> Und ich glaube er ist wirklich weit über 90 geworden. Er hat so einen guten Job gemacht. Schaut es euch an, es ist wirklich inspirierend. Und
0: weißt du, wofür der unter anderem zuständig war? Also was, wo war der musikalisch
1: involviert? Quincy Jones, Jay-Z, Pharrell, Whitney Houston, Lionel Richie, Snoop Dogg, Jamie Fox. What? Ähm, Bill Withers, Michael Jackson, er hat die erste Solo welt Tournee von Michael Jackson gemacht. Der hat wirklich richtig viel gemacht. Und stimmt, ich habe ganz vergessen, dass ich glaube 2021 seine Frau ermordet wurde bei einem bei einem Raubüberfall oder ich glaube bei einem ich glaube es war ein Raubüberfall mhm. vielleicht war es aber auch ein Einbruch auf jeden Fall ist die im hohen Alter auch ermordet worden. Aber das wieder. ist nicht
0: Teil der Doku, sondern das ist Nein, glaub, da, nein, nein, nein,
1: nein, nein. Ich glaube nicht oh, okay, ja. mehr. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine extrem beeindruckende Dokumentation. Ich weiß nicht, warum ich so obsessed bin mit der Geschichte von Musikproduzenten und MusikmanagerInnen. Aber die hat mich irgendwie... Und da geht es mehr um seine, seine Arbeit oder ihn als Mensch? Eine Mischung aus beiden. Ich glaube, das kann man bei ihm urschwer trennen. Mhm. Es erzählt seine Geschichte, weil wenn der 90 ist, kannst du da vorstellen, was für einem Amerika der auf die mhm. Welt gekommen ist und wie er sich da durchgeboxt hat. Und wie er oft nicht ernst genommen wurde und aber letztendlich trotzdem irgendwie Geschichte geschrieben hat. Ist ähnlich wie Quincy Jones. Mhm. Auch so eine Legende. So gut. Mhm. Gott. Ich ja, das gerne über dieses klingt Thema
0: interessant. Sprechen.
1: Ja, ist wirklich cool.
0: Und mit Michael Jackson, hast du gesagt, war er auch irgendwie, da war er involviert?
1: In die erste solo welttournee von Michael Jackson. Mhm. Das war, glaube ich, war das dann... Thriller oder war das, da eh war das Bad? Too. Nein, weil Thriller war keine Welttournee. Okay. Das war ja das, wo er mit seinen Brüdern hat noch auftreten müssen, weil sein Vater... Mhm. Warum weiß ich das?
0: <lacht> warum weißt du, ja, warum
1: weißt du das? <lacht> ich habe auch übers Wochenende die Thriller-Doku geschaut auf Paramount Plus. Mhm. Zum 40. Geburtstag von Michael Jacksons, glaube ich, meistverkauftem Album.
0: Nicht nur seinem, sondern dem meistverkauften. Ever? Verkauften. Immer noch? Ever, ja. Also mein Stand der Dinge ist, es ist immer noch das meiste Du hast doch sie. sicher Zahlen, bitte. Na, die habe ich. Aber 100 Millionen Exemplare. Das ist aber, glaube ich, auch ein Schätzwert. Ich nehme an, das sind ein bisschen mehr sogar noch. Ja. Sieben Top-Ten-Hits. Wahnsinn.
1: Ja. Irgendwer hat ihn gefragt, wie viele Top-Ten-Hits, ob er happy ist, wenn er irgendwie drei Top-Ten-Hits hat. Und er hat gesagt, nein, ich will, dass jeder Song ein Top-Ten-Hit wird. Hm. Und ich habe mir gedacht, hauera, halt die Füße still. Und dann waren sieben. Aber oh das schlecht.
0: fand ich nämlich auch so. ich habe mir das ja dann auch angeschaut, auf deine Empfehlung hin. Und das war so das, was mich am meisten beeindruckt hat, dass er sich quasi vorgenommen hat, er wird das meistverkaufte Album mhm. aller Zeiten machen, And It Happened. Mhm. Das fand das ist ich urgeil. schon. geil
1: und es ist einfach ein gutes Album. Mhm. Es ist einfach, es ist ein legendäres Album, da ist Thriller drauf, das Video vom Thriller. Ich glaube, die Tatsache, dass Michael Jackson lang auf MTV nicht gespielt wurde, mhm das wissen glaube ich viele Leute nicht, dass MTV früher nicht gern nicht-weiße KünstlerInnen, mhm. ich sag's einfach nicht-weiße Künstler, weil da braucht man auch nicht gendern, <lacht> es waren die Männer, promotet hat und sich jemand durchsetzen musste mhm. und gesagt hat, ich ziehe sonst meine Künstler ab, meine weißen Künstler, die dürften dann auch nicht spielen. Es sei denn, es spielt Michael Jackson, damit er auf MTV spielt. Und dass er aber dann eigentlich MTV viel mehr verholfen hat als ja, ja. umgekehrt, ist auch nicht irrelevant.
0: Weil eigentlich so die, die größten Videos aller Zeiten sind die Michael-Jackson-Videos. Die Michael-Jackson-Videos.
1: Mm. Und ich meine, Never Forget, wie legendär das Bad-Video war, weil das war so ein Kurzfilm. Komplett bochen. Mm. Ich habe es jetzt ja, wie ich gesehen. Hab,
0: nein, Ist ich fand das geil? Mir gedacht,
1: ja, aber jetzt? Hast du dir nicht auch gedacht?
0: Ich habe es jetzt schon so lange nicht mehr gesehen, aber ich weiß, dass ich das damals im Wurlitzer bitte ich, War Natürlich.
1: das geil. Ja, ey, aber wenn du es dir jetzt anschaust, die Typen schon komplett lächerlich aus.
0: Ja, das kann vielleicht sogar das ist ein sein. bisschen peinlich.
1: <lacht> Und sie erzählen aber, dass das richtige Gangster waren von der Straße. Well. Und ich habe mir gedacht, Listen.
0: <lacht> Wie ich Gangster ja. heißt? Mit all due respect, I think you lying.
1: Aber es ist uninteressant, auch wie dieses ähm, füller video entstanden ist, das ja legendär mhm. ist. Es ist eine tolle Doku. Deswegen habe ich dir, ich glaube, habe ich dir mitten in der Nacht geschrieben und gesagt, du musst das schauen oder ist das Nein. Nicht so
0: vorkommen? Das, du hast mir mitten unter Tag geschrieben und dann ja. habe ich da geantwortet und hast du mir am nächsten gesagt, oh, ich glaube, da bin ich eingeschlafen. Und ja. es war 15
1: Uhr irgendwie. Ja, ich habe ein dreistündiges Nickerchen danach Was gemacht. Wir Ding. hatten doch Käsefondue. Oh. Aber wir kommen vom Nein, Thema. ab, falls Verständnis. <lacht> 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 Nein, aber es war schon, war schon ganz cool. Ich muss sagen, so
0: mit diesen alten Sachen. Heutzutage hat jeder sein Handy mit, wenn man da irgendwas filmt. Und mhm. damals war es halt nicht so. Deswegen gibt es jetzt aber da auch nicht so viele Aufnahmen. Aber es gibt viele Leute, die irgendwas darüber erzählen. Auch viele namhafte, ja. mit denen er musikalisch zusammengearbeitet hat. Freunde und Freundinnen von ihm. Und es ist, finde ich, auch, es, es hängt über dem nicht so sehr dieser Debriding von all Vorwürfe auf alles, was dann ja. später kommen ist. Sondern es ist halt noch was, was, finde ich, die Musik sehr stark zeigt. Und das finde ich eigentlich sehr cool.
1: Sehr refreshing. Ich habe das Gefühl gehabt, dass bei Michael Jackson da kann niemand sagen, dass irgendwer anderer dafür verantwortlich ist, dass seine Karriere so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist, außer er selber. Hm. Und ich finde, das kommt in dieser Doku drüber, dass der es halt ernst gemeint hm. hat. Der wollte ja. mega erfolgreich werden. And he did it. Hm. Der Preis war ein teurer, but he did it. Und es wundert mich nicht, dass er eine gebrochene Person war am Ende des Tages.
0: Apropos, Überleitung auch talking, irgendwie. Talking, <lacht>
1: talking about, about gebrochene
0: Person. Habe ich mir auch jetzt am, am Wochenende angeschaut, weil das eigentlich auf, auf YouTube läuft, kann man sich dort anschauen, das ist so ein, ein, ein Vierteiler eigentlich, der aber immer noch knapp über 20 Minuten dauert, insgesamt eine Stunde, das ist vertretbar für mich. Da gibt es die Doku über Demi Lovato, Dancing with the Devil, heißt die, die eigentlich, also ursprünglich war, glaube ich, 2018 oder so mit ihr schon eine Doku geplant, dann hatte sie äh, eine Overdose, weil sie relapsed ist mhm. oder sowas. Äh, komplizierte Sache. Und dann haben sie diese erste Doku eingestampft und haben eine, eine zweite quasi gemacht, weil sie diese Überdose zu ihrem großen Glück, muss man sagen, überlebt hat. Ich war mit der ehrlich gesagt nicht unbedingt so vertraut, so blöd das klingt, aber ich habe, glaube ich, zum ersten Mal so wirklich von ihr Notiz genommen, wie sie dieses Anyone bei den Grammy Awards gesungen mhm. hat, was sehr moving war. Mhm. Und dann habe ich mich erst ein bisschen mit der Geschichte von ihr auseinandergesetzt und ja, diese Doku arbeitet da irgendwie auf, was da passiert ist von, sie hatte früher schon Drogen- und Alkoholprobleme und war dann paar Jahre lang äh, clean und sober und hatte dann den Rückfall, der dann sogar wirklich eine, in einer Überdosis geendet ist und die ist dann ins Spital gekommen und weiß da gleich was, was die alles gehabt hat. Ich habe das ja auch nicht gewusst, weil da dann beschäftigt man sich nicht so damit, was Überdosis heißt, mhm. wenn du es überlebst, aber die hat irgendwie drei Schlaganfälle gehabt, Herzinfarkt, Hirnschäden, hat irgendwie mhm. Blind Spots, von, also sieht jetzt ein, ein, ein gewisse Sachen nicht mehr, Organversagen, war kurzzeitig blind und so Das habe ich jetzt auch nicht gewusst in dem Ausmaß, dass mhm. das dann so arg ist, was das bedeutet und was die dann mit einem machen. Hast du es so angeschaut? Was war so dein Eindruck von dem Ding?
1: Ich habe es angeschaut, weil ich, ich habe nie verstanden, ich habe das Phänomen Demilovato nicht greifen können. Mhm. Und dann hat sie, glaube ich, irgendwann einmal bei den Grammys was gesagt und gesagt, I just really wanna win a Grammy. Mhm. Irgend sowas hat sie gesagt. Ich habe mir gedacht, how weird das quasi zu sagen. So, das macht ja keiner, weißt du, was ich meine. Aber gar nicht werten, sondern ich fand es einfach weird. Und dann ist diese Doku rausgekommen und ich war tatsächlich ein bisschen schockt, mhm. weil für mich war das einfach ein Disney Kid, ja. das halt ja, ein bisschen schwierig war. Aber ich hab, also wo es schwierig war, aber ich habe nicht gecheckt, wie schwierig es war. Und ich fand es urtraurig mhm. auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, da sitzt mir jemand gegenüber, der mich manipulieren möchte. Die ganze Zeit. Dass du Zeit. was
0: Bestimmtes denkst,
1: oder? Mhm. Mm. Die mich, die einfach Geschichte druckt. Und mm. das ist urorg, das zu sagen, weil sie hat natürlich die Hosen runtergelassen und so. Aber ich habe ihr nur bedingt abgekauft, was sie teilweise gesagt hat. Wie sie gesagt hat, ja, und jetzt ist sie angekommen und she feels better oh, no, now and she's los. happy. Und ich habe mir gedacht, girl, mm. ich sehe, dass du mich anlügst. Why are we doing this? Warum schauen wir uns vier Folgen an, wo du quasi erzählst, wo du literally erzählst, wie du rock-bottom gehittet, das war jetzt kein deutscher Satz, aber wie du ganz unten gelandet bist, nur um dann in der letzten Folge offensichtlich immer noch unten zu sein und dann zu erzählen am Fein. Und dann hat sie, glaube ich, in einem Interview nachher auch erzählt. Nicht na, sogar
0: nachher, sondern währenddessen. Also, ich weiß nicht, auf was ich hinaus will, bin ich, glaube ich, zu früh ins Wort Nein,
1: gefasst. nein, nein sag, nein, sag nur.
0: Nein, weil ich finde, das kommt nämlich schon noch ein bisschen so raus. Ich habe nämlich das Gefühl auch gehabt. so von, Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob sie jemand anderem was erzählen wollte oder ob sie sich selber das irgendwie so einreden mhm. wollte. Nur ich habe dann auch gedacht so, but I don't feel it. Ich glaube nicht, dass da wirklich gut geht. Und derjenige, der sie da interviewt hat für diese ganzen Sachen, hat ihr irgendwann mal ziemlich gegen Ende dieser Doku die Frage gestellt, aber du bist ja offensichtlich eine sehr gute Lügnerin, weil sie selber von sich manchmal gesagt hat, sie lügt die Leute halt an oder wenn sie sich halt irgendwas beschafft hat, sie hat das vor allem geheim halten können. Warum sollte man dir denn jetzt glauben, dass das jetzt wirklich passt? Mhm. Und deswegen fand ich das schon zumindest, dass zumindest sogar von den von der Doku selbst dieser Einwand eingebracht wurde, das fand ich dann mhm. schon wieder ganz gut. Also ich habe jetzt nicht so das Gefühl gehabt, als möchte mir jetzt irgendwas erzählen, was nicht so ist, sondern das wäre da schon ein bisschen, ein bisschen Ja, vielleicht, du hast
1: recht, vielleicht hat sie es eher sich selbst einreden müssen als irgendwem anderen. Sie hat mir auf jeden Fall Urleid getan. Ich habe mir nur gedacht, ich weiß nicht, wie die jemals aus dieser Nummer rauskommt. Mhm. Es, sie hat auf mich so gewirkt, als würde sie dann nie richtig aus dieser Nummer rauskommen. Ich verstehe schon, Sucht ist eine lebenslange Angelegenheit und eine lebenslange Krankheit. Aber hier habe ich mir gedacht, ich, du, sie hat so arg so labil gewirkt. Mhm.
0: Und verzweifelt halt einfach. Ich finde, dass man merkt, dass irgendwo so latent so eine äh, große Unglücklichkeit liegt. Aber ja, Oder? ist jetzt so meine Hobbypsychologische Analyse ja, vom gut, Internet. Wir haben beide
1: keine Psychologie <lacht> studiert. Also, meine, Aber schaut es euch an so auf, auf
0: YouTube. Ja, Kann Übrigens man auch
1: ganz gut, da gibt es eine, äh, eine ähnliche Geschichte mit Justin Bieber. Mhm. Auch eine sehr offene Geschichte. Da war okay. ich auch sehr überrascht.
0: Mhm. Auch auf YouTube? Auch auf YouTube. Da habe ich was zu tun.
1: Very entertaining. Yeah. Very interesting. Der ist doch auch drüber, Jesus Christ. <lacht> Sollte man alle raus aus Hollywood nehmen und vielleicht nach Österreich bringen.
0: Naja, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen, aber das sind jetzt andere Probleme. Ich
1: stell dir vor, die kommen aufs Land und können runterfahren. Ohne Paparazzi. Das vielleicht, ja.
0: Aber wenn sie einmal mit Wien mit der U-Bahn fahren. Ist schon wieder <lacht> vorbei. U6. It's over. It's over. <lacht> Gut, wen haben wir uns als nächstes äh, vorgenommen?
1: Lady Gaga.
0: Ja, gibt es auch eine nicht schlechte Doku. Ich habe ich auch vor kurzem erst angeschaut.
1: Ja, das musst du erzählen, weil ich habe es vor Ewigkeiten gesehen mhm. und ich weiß nur, dass ich es urtraurig fand.
0: Streckenweise ja. Streckenweise auch gar nicht so. Also ich finde das ist aber auch, glaube ich, fast so das Konzept von dieser Doku. Sie heißt übrigens Five Foot Two, kann man sich noch auf Netflix anschauen. Begleitet sie quasi sowieso bei ihrem Alltag, bei den Aufnahmen zum, das war damals das Joanne Album. Es
1: mhm.
0: war so die Zeit, wo sie diese Super Bowl Halftime Show gemacht hat. Sie hat körperlich starke Schmerzen. Ich habe nicht genauso kapiert, was was mit ihr los war, aber sie ist streckenweise wirklich in, in starken Schmerzen. Sie hat Liebeskummer. Also es wird sie ist bei der Taufe ihrer Nichte. Du merkst, es ist alles sehr zerpflückt. Dass es wird ihr Leben mhm. wirklich von allen Seiten betrachtet. Was ich aber auch ganz nett fand, weil es mir jetzt eben nicht so nach einer konzipierten Geschichte vorkam, sondern halt so Eben Fragmente. So so schaut das Leben bei ihr halt aus. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Sie dürfte eine ziemlich theatralische Person sein. Das kommt in mehreren Szenen raus. Also manchmal auch dachte please, girl. Relax. Aber auf der anderen Seite auch wieder sehr cool, weil ich mag das ja, wenn jemand sehr engagiert ist und für seine Sache sehr involviert. Eine Szene, die ist mir da so ein bisschen aufgefallen, wenn ich die rauspicken darf. Dieses Album Joanne war nach ihrer Tante benannt, die ziemlich früh gestorben ist. Und sie hat über diese Joanne einen Song geschrieben und hat den quasi ihre Oma Vorgespielt, also der, der Mutter mm -hmm. von der verstorbenen Joanne. Und hatte das so am Handy hingehalten und hat ihr das so anhören lassen. Und Lady Gaga hat Rotz und Wasser geheult, während sie ihr diesen Song vorgespielt hat. Und Oma war es nicht, also ich, ich möchte jetzt sagen, sie war nicht that impressed, aber sie war jetzt nicht irgendwie so emotional involviert. Du hast mm -hmm. schon gesehen, es gefällt ihr und sie ist irgendwie moved, aber sie hat auch zu ihr gesagt: Aber schau, das ist nicht so übersensibel dich in alle alten Sachen Theater, Es ist schon 40 Jahre her oder so irgendwas. Yeah. Und das war so ein bisschen. Weird streckenweise, aber dann auch wieder interessant. Ich dachte, ah, schau, okay, wie die Menschen das unterschiedlich wahrnehmen. War, war interessant.
1: Ich, ja, ich glaube, ich glaub, Lady Gaga ist eine von diesen Künstlerinnen, die sich reinsteigern müssen, damit sie was spüren. Mhm. Weißt du, was ich meine? Wie du gesagt hast, very dramatic. Very.
0: Aber very dadurch dramatic. kommt halt wahrscheinlich auch was Gutes raus. Genau. Weil sie sich so stark... Yeah. Hm. War das auf das, was du hinaus wolltest? Ja. <lacht> das ganz so mir mir fällt doch jedes mit.
1: Mal, wenn der Peter irgendwas sagt, fällt mir eine andere Doku ein, über die wir nicht geredet haben. Nämlich? Die Selena Gomez-Doku.
0: Über die haben wir mal geredet. Hier haben auslassen wir? haben wir uns ja, in einer Folge. Ah,
1: okay, das weiß ja. ich schon nicht mehr. Hm. Die war auch sehr dunkel.
0: Ja, was die meisten irgendwie sind, sind wir zuerst drauf kommen, wenn wir so durchgeschaut haben, wir wollten irgendwas nehmen, was so richtig happy ist. Aber es gibt nicht. wenig eingefallen.
1: Ich habe das Gefühl, wenn man, wenn ein Kind sagt, ich möchte Popstar werden und man möchte das als Elternteil unterbinden, zeigt man ihm einfach ein paar Dokus.
0: Dann vergeht da es eh. Ja, eh. Suchst du was anderes Die vielleicht.
1: sind ja alle, ich meine, die sind ja alle literally broken. Ja. Ich weiß nicht, was Hollywood und dieses Musikbusiness mit denen macht.
0: Wobei und man sagen broken. muss... Das hast du da eingebracht? Wäre dann aber vielleicht nicht Gas oder falls, außer
1: sie versteckt es gut, aber Taylor Swift ist ja dann eigentlich, die hat nicht so viel da, ja, oder? Da ist ja noch Luft noch rum. Schauen wir mal, reden wir ja. nochmal in zehn Jahren. Gell? Ja, bitte, ja. Aber ja, die hat ja auch schon, wenn du drüber nachdenkst, die hat auch nicht wenig mitgemacht mm. in den letzten paar Jahren. Ich habe ja, Wir haben ja beides gesehen. Gell? Hast du Miss Americana auch gesehen? Nein, den
0: habe ich noch nicht gesehen. Ach aber so. da haben viele Leute gesagt, dass der sehr toll ist und dass man sie sehr gut kennenlernt. Dass manche sogar wegen der Doku-Fan von ihr geworden sind.
1: Ja, also ich habe es mir... Ich habe es mir angeschaut, weil ich mir gedacht habe, okay, ich will einfach mehr wissen über diese Sängerin, die für mich literally nichts mhm. darstellt, außer dass sie die Person ist, wo Kanye West, ne? Ja. Yeah. So ein bisschen unangenehm. Sehr ähm, aber sonst habe ich nichts von der gewusst und ich habe mir gedacht, okay, ich schaue mir diese Doku an und habe diese Doku dann beendet und war dann, sie war mir dann ursympathisch. Mhm. Also ich fand sie nicht mal boring und uninteressant, sondern ich habe mir gedacht, okay, die ist einfach sympathisch und das ist eine fabelhafte Doku, mhm. Urinteresting nicht ganz so traurig und frustriert und, und dark. Mhm. Und ich glaube, deswegen war ich auch so enttäuscht vom Konzertfilm, den wir gemeinsam gesehen haben. Weil? Naja.
0: Weil er lang war
1: Weil er, <lacht> Naja, er war lang und es war halt nur Konzert.
0: Mhm. Und, und du ich, wolltest mehr? Ich,
1: ja, mh. ich wollte mehr Backstage. Jetzt habe ich mir auch bei drei Stunden... Erwartet. Das kann ja. ja wohl nicht zu viel verlangt sein.
0: Du da habe ich übrigens gute Nachrichten für dich, gehört, weil am 21. Dezember kommt dieses Drum auf irgendwelche digitalen Streaming-Services. Also wir
1: waren im Kino, wir waren umsonst im Kino.
0: Ja, aber und da gibt es noch drei Songs, die nicht im Kino zu sehen waren. Da dauert Was? es noch länger.
1: <lacht> Was ja. Wie ist das wirklich? Sachen gibt's. Die hat doch drei Stunden lang durchgespielt. Hat Welche du? drei, drei Songs haben es nicht Stunden? geschafft vor Crying Out Ist egal, das, weiß das war eine rhetorische Frage. <lacht> Do not ja. answer. Oh,
0: na gut. Aber stimmt, ja, das, das kam da leider gar nicht vor. Das hätte ich mir auch ein bisschen äh, gewünscht.
1: Das hätte es aufgelockert. Ja. Aber okay. Schau dir Miss Americana an. Hast du die Robbie Williams Doku gesehen?
0: Die habe ich sogar gesehen, ja. Hast
1: du alle vier Folgen gesehen?
0: Und vier? Ich dachte es waren drei. Aber ich habe viel bis Ach, zum vielleicht Ende gesehen. es drei. Ja. Keine Ahnung. Ja, habe ich mir angeschaut. Org. Org, oder? Ja, Org. Aber auch, da habe ich auch so ein paar so komische, ich fallen manchmal so kleine, nebensächliche Details Zeit. auf, die dann aber total irrelevant sind wahrscheinlich. Aber da war zum Beispiel sowas, was man bei anderen Sachen eben nicht so gestaged vorkam, aber zum Beispiel da, er gibt ja, Robby, gibt da diverseste Interviews, ich glaube, er schaut sich eigentlich so alte Videos von sich, mhm. mitunter an, auf seinem Laptop, am Bett sitzend und da hockt er eigentlich immer in seiner Untergattin dort und ich habe immer, für mich war das so ein bisschen bemühtlässig na, und da habe ich mir jetzt überhaupt nichts vorbereitet. Da setze ich mich einfach in der Unterhosen dahin. Mhm. Und das war für mich so ein Ding, wo ich dachte, ja, oh, weiß eh jeder, dass du da jetzt eine Doku filmst für irgendwas. Also jetzt kannst du das schon irgendwie allein anziehen. Es war mir dann auch wurscht, aber mir hat das Ganze manchmal so ein bisschen so, einen, so ein bisschen was Unauthentisches gegeben. Und dafür war aber der Stoff eigentlich, um den es gegangen ist, ja eh so tiefgehend.
1: Ich glaube, also am Anfang war ich urirritiert, weil ich mir gedacht habe, also ich meine, wie komme ich dazu? Ich will mir diese Musik Doku anschauen und was ich bekomme ist, Robbie Williams in einer Unterhose. Ist es dir auch aufgefallen? Natürlich. Siehst
0: du? Ich bin mir schon uroberflächlich vorgekommen. ich, den ich gedacht, What the
1: fuck is going on? Und wie, wie er dann erzählt hat, dass er viel von diesem Videomaterial noch nicht gesehen hat, hm. habe ich mir gedacht: ah, okay, ist das ein symbolisches Ding für? Ich lasse die Hosen jetzt vor euch runter. Einem, so. Gonna be very real und da, da, da. Okay. Und dann hat es mich dann schon immer irritiert. Aber hm. am Anfang habe ich mir gedacht: Was passiert hier? Okay. Weil das weiß man ja bei Robbie Williams. So, das möglich sein können. Alles ist möglich. Ich fand als ehemaliger Take That Fan fand ich es very interesting, weil ich habe als Teenager ur viel nicht gecheckt und nicht mitbekommen. Ich habe den Hass gegen Gary Barlow, mhm. ich habe mir gedacht, gut, die haben sich einfach gestritten. Ich habe nicht verstanden, was für ein Level das erreicht hat mhm. und was es mit ihm gemacht hat teilweise. Das fand ich interessant. Und überhaupt, wie wie schlecht es ihm geht? geht? ging? So genau weiß man es nicht, ja.
0: gell? Ich finde, man hat auch also ich glaube, es ging ihm schon mal schlecht, aber ich würde jetzt auch, auch wieder da, Hobie psychologisch von der Weite nicht unbedingt sagen, es geht ihm gut.
1: Ja, das ist arg. Mhm. Und wie ich habe auch, mir auch wieder mal gedacht, okay, der ist einfach eine Hitmaschine. Wenn du mir jetzt sagen würdest, gehst du mit mir so Williams Konzert, denke ich mal, sitze ich dann vielleicht. <lacht> aber nachdem ich die Doku gesehen habe, ist mir wieder eingefallen, der hat so viele Hits, yeah. gute Hits. Ist schon flashig. Ja.
0: Stichwort, damit wir mal wieder das... Spielen wir ja, wieder natürlich. mal was ein. Nehmen wir einen, was, was flotteres ist von ihm, haben wir uns entschieden. Ja. Nehmen wir ja. Let Me Entertain You.
1: Yes. Please, ich glaube, er him. hasst den Song. Ich bin mir nicht sicher. Naja,
0: ja. wir
1: you. <lacht> ja, geht immer.
0: Geht immer. Geht immer. Was ich zu der Doku sagen muss, weil zum Beispiel du das gerade mit Gary Ball und so angesprochen hast. Ich finde, das war das, was mich so ein bisschen gestört hat. Ich finde, sie haben sehr viele Sachen angeschnitten und es ging dann selten so tief rein, wie ich mir gedacht habe, dass mhm. es mich jetzt interessieren wird. Vielleicht wäre es für die anderen Leute dann, dann eh zu fad gewesen. Aber ich habe mir bei vielen Sachen gedacht, so, aber jetzt, jetzt anfangen, mich zu interessieren und dann waren wir schon wieder beim Nächsten.
1: Hm. Ich würde viel mehr gerne über die Take-That-Zeit wissen jetzt. Jetzt so schon? Ja.
0: Wie es da abgangen, ist, meinst
1: du? Wie es ist. Ich glaube, da ist Org abgangen. Vielleicht da gibt es ja diesen was. Konzertausschnitt, wo er so schimpft über die. So ganz so. schwierige Sachen sagt.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das war sogar ah, sein ich. erstes...
0: Aber bei einem Solo-Konzert von bei ihm. Bei einem Solo-Konzert
1: ja. von ihm. Und da habe ich mir gedacht... Oh.
0: Da kann ich mich erinnern, das ist eh in der Doku auch drin, gell, wo er ziemlich über Gary Barlow quasi
1: Ganz schwere Sachen. Da schickt er seine Tochter raus, weil er sagt, er will nicht, dass sie das mhm. sieht. Da habe ich mir gedacht, mm, jetzt will ich eine Take-Date-Doku. That Because ja. that's shit we need to talk about.
0: ja. Was auch, finde ich, immer sehr arg ist und das ist aber generell, also die britische Presse, glaube ich, ist auch ganz besonders, Boah. weil diese Zeit auch wie er dieses Rootbox-Album zum Beispiel mhm. rausgebracht hat, das wurde ja zerrissen und also wenn sie dich zerreißen, dann zerreißen sie dich org. Mhm. und wie die Leute dann wieder schier reden, also das war dann, finde ich, auch schier zum Anschauen und da hat man aber auch gemerkt in der Doku, das ist für ihn das zum Anschauen auch wild mhm. und dass er da streckenweise, glaube ich, dann nochmal in irgendwas auch nicht reinkippt ist, wo er sich gar nicht erinnern kann dann streckenweise an was mhm. passiert ist.
1: Das ist schon schier. Ja. Auch wie er erzählt, ähm, wie er diesen großen Gig hatte. Was waren das? Waren das auch die. Das
0: war eben wahrscheinlich, Genau. Ja.
1: Und dann war die Kritik einfach schlecht. Die erste mhm. Kritik, die er gelesen hat, war einfach schlecht. Mhm. Und er hat aber, wie viel waren es? Zweimal hintereinander, nein, dreimal drei hintereinander 88.000 Leute happy gemacht. Und diese eine Kritik hat dies ja. hängen geblieben. Das ist wirklich bitter. Wirklich bitter. Talking about bitter. Ja. Oida. Hm. Ich könnte schwören, ich habe auch schon über das hier mich aufgeregt.
0: Bissi, aber ich glaube, du, du hast noch nicht alles rauslassen, was du rauslassen wolltest. Wir reden über Milli Vanilli und da gibt es ja nicht nur die Doku, sondern sein so Biopic auch noch. Gell? Genau. Also jetzt glaube ich dann, wenn dieser Podcast ausgestrahlt ist, kommt der raus schon, oder ist, ist es schon angelaufen dann, glaube ich, ja. Du hast es mittlerweile angeschaut. Du bist Haas.
1: Ich habe nur die Doku gesehen mhm. und ich. Ich war, urhass, mhm. Peter. ich war so hass, dass ich den Peter geschrieben habe. <lacht> weil ich halt diese ganze Milli-Vanille-Geschichte kannte, aber nicht verstanden habe, was für ein Ausmaß das genommen hat. Mhm. Ich war relativ klein damals. Es gab kein Internet. Und ich habe auch nicht verstanden, dass Frank Farian diese Krätzen, <lacht> sollten Sie zuhören, Sie sind eine Krätzen, wie der... Hauptsache, ich habe ihn gesiezt. Das geht ja, immer noch du warst aus. sehr höflich dabei, ja. eigentlich. Cause Mama didn't raise no Arschloch, Frank, im Gegensatz zu dir. Auf jeden Fall, dass der ein Pattern hatte und gern schwarze KünstlerInnen ausgenutzt mhm. hat. Und dass er das, was er mit Milli Vanilli gemacht hat, auch mit Bonnie M. gemacht hat. Mhm. Und mit der Band nach Milli Vanilli. Und wie schier das zu Ende gegangen ist. Das hatte ich alles nur so nebenbei am Radar. Mhm. Und diese Doku.
0: Noch sehr spezielle Charaktere dabei, gell? also jetzt nicht nur Frank Fahren, der ja eh nicht naja, in also aber ich auch meine, die... die
1: Sekretärin, mhm. die kommt auch noch in mein Gasserl. <lacht> so eine Grätschen.
0: Ja, auch ganz, ganz wieder, oh, weit. auch sehr widersprüchliche Sachen mitunter gesagt, ohne dass man jetzt zu weit vorgreift. Aber
1: ja. es ist so schwierig, weil man will nichts spoilern. Es ist wirklich eine gute Doku, schaut es euch an auf Paramount Plus. Ähm, aber puh, da war ich, da habe ich auch ein bisschen weinen müssen weil die hatten schon so einen schweren Start. Ja. Yeah. Einer von denen hatte schon einen sehr schweren Start ins Leben, der andere ein bisschen ein weniger schweren, aber dass du so hoch gehoben wirst und dann so tief fällst und dich stellenweise gar nicht mehr mm. holst, ist ein Wahnsinn. Wirklich ein Wahnsinn. Ja. Yeah. Na, Frank Farian, mm, there's a special place in hell for you. Yes. Mm.
0: Willst du dieses Biopic anschauen oder lass du das aus? Bist du dann eher so der Doku-Typ oder? Oh.
1: Ich weiß, das ist eine Stimmungssache, ich muss schauen, weil ich glaube, mhm. es wird nicht besser als die Doku.
0: Nein, glaube ich auch nicht.
1: Und den Schweighöfer mit weirder Perücke, ich weiß nicht. Vielleicht schaue ich es mir aber auch an. Vielleicht spielst du ja. das bald dann irgendwo im Fernsehen. Meinst du, es
0: kommt direkt auf die Dings? Ich glaube, das ist
1: relativ schnell auf
0: irgendeiner Plattform. Ja. Aber ansonsten bist du so für diese, für diese Verfilmungen von irgendwelchen Sachen, also diese Biopics, bist du empfänglich?
1: Ja, ich bin doch für alles empfänglich, das im Fernsehen spielt, das Ach wissen wir doch gut. jetzt schon. Und wenn Musik involviert ist schon. Hm. Spielst du an auf meinen, meinen einem meiner Lieblingsfilme? Oder ist was? es einer deiner Lieblingsfilme? Ja. What's Dealer. Love Got To Do hm. it, With It? Ja.
0: Yeah. Ist aber auch, Ist the mother of all Biopics, oder? Yes.
1: Und danach kam selten etwas, das nur annähernd so gut war. Hm. Weil Angela Bassett als Tina die Turner. Das ist wirklich ein Wahnsinn, ja. Uff, Wahnsinn, dass die keinen Oscar dafür gekriegt hat. Hat sie Nein. nicht? Nein, hat sie nicht. So, haben die war Kira, das war Das löst.
0: kann mich erinnern. Ich habe ja, das habe ich zuerst schon gestanden. Für mich, natürlich wusste ich, dass sie nicht Tina Turner ist, weil sie ja. nicht Aber die hat das für mich so arg gespielt, dass ich eine Zeit lang wirklich davon ausgegangen bin, Angela Bassett ist Tina Turner.
1: Ich glaube, es ist ur vielen Leuten so mhm. gegangen, weil du eine Zeit lang mehr von Angela Bassett gesehen hast, als du von Tina Turner mhm. gesehen hast. Ja.
0: Kannst du wirklich sagen, warum dich der so arg. Herr hat der Film. Was die Geschichte, was die?
1: Ich bin in einem Tina Turner Stan Haushalt aufgewachsen. Mm. Meine Eltern haben die Platten gehabt und gehört und die Geschichte fand ich urarg, aber ich fand es auch urempowering, mm. weil sie hätte aufgeben können und sie hätte eingehen können und die Tatsache, dass sie dort gestanden ist vor Gericht und gesagt hat, he can keep it all I just wanna take the name. Mm. <lacht> Das ist so gut. Und wo sie in diesem wunderschönen weißen Hosenanzug im, im, in der Limousine sitzt und sich in dem Moment denkt, na, not today. Not today, Satan. Und zurückhaut und aussteigt. Ist so empowering. Wow. Und, und Angela Bassett hat das so arg gespielt. Und sie ist, Tina Turner war einfach einer der wenigen schwarzen, kommerziellen Rockstars, die einfach das gemacht hat, was sie machen wollte. Und das war einfach Power. Mhm. Geil.
0: Find auch. Hören wir einen Song von hier rein?
1: Ja. Can we run in what's love got to do with it?
0: Mach mal. Love it.
1: Oh, what's love got to do? Got to do with it. What's love? Better second-hand emotion. What's love got to do? Got to do with it. Ja, geht immer. Ja, geht aber auch immer. But, um, I see no lie. Ja, hat er leih.
0: Gibt es sonst noch irgendwelche Biopics, die du gut findest? Oder das heißt, nicht wie viel Zeit haben wir noch? Äh, ganz kurz. Okay. <lacht> Na, gibt's der da gibt es irgendeinen, der da sofort einfällt, wo du sagst, war geil? Oder ich fällt aus Ich nicht fand so gut den
1: Whitney-Film urgeil. Ich weiß, du hast hm. den nicht geil gefunden. Na. Aber hast du ihn nicht geil gefunden wegen der Hauptdarstellerin?
0: Da haben wir es ich schon mal kurz auslassen. Weil ja, das erstens das. Und zweitens, weil ich mir dachte, sie muss eh nicht singen, dann nimmt sie irgendeine, die ihr ähnlicher schaut. Und weil man das Konzept auch nicht passt hat. Ich finde, es war nur diese Nachstellung dieser Musikvideos mhm. und dazwischen war. Für eine Geschichte, die so org ist, finde ich, ist das sehr oberflächlich ausgearbeitet worden. Also das hat mich jetzt ziemlich kalt lassen, muss ich ehrlich sagen. So Nein, fast aber
1: ich, mich war auch ein bisschen genervt vom, von der Hauptdarstellerin, obwohl hm. die das wirklich gut gemacht hat, aber ich, ich habe mich verstanden, warum sie jemanden Na. nehmen, die offensichtlich so eine große Zahnlücke hat, dass du sie abdecken musstest mit den schlimmsten Veneers ever. Mhm. Aber der Film hat mir trotzdem ur gut gefallen. Ich bin aber auch ein whitney -Fan. Ich denke mal, gerade, da kann man
0: nicht voll falsch machen bei dir, gell? Das stimmt, wenn Whitney ja. irgendwo drauf steht.
1: ja. Es gab auch so eine billige Lifetime-Version. Ähm, habe ich auch geschaut. Hat mir auch gut gefallen. Hat auch gut gefallen. Deswegen weiß ich think? nicht, ob ich wirklich credible bin, was das Thema angeht. <lacht> Macht nichts. Gibt es irgendeine... Mmh. Hm? What? Wie hat dir eigentlich Bohemian Rhapsody gefallen? Nee, ich habe
0: es nicht geschaut. And you know it.
1: <lacht> <lacht> Der hat einen Oscar gekriegt. You didn't even bother. Du hast viele
0: Sachen ausgekriegt, die ich weder geschaut habe, noch <lacht> <nur> irgendwie... <lacht> Nein, aber jetzt auch gar nicht beabsichtigt, nicht, aber... Das ist nämlich so ein bisschen das, was ich so in so Biopics nicht mag. Wie heißt der Hauptdarsteller? Ich vergesse jedes Mal.
1: Rami Malek.
0: Rami Malek. Mit dem aufklebten Schnauze und sozusagen die verlängerten Zähne und irgendwas. Das ist halt immer so das, was ich nicht mag an diesen Sachen. Ich mag das gern Keep It Real, aber das ist mir dann so ein bisschen Gimmickhaft und das spüre ich nicht gar so.
1: Bitte du fandest ihn gut? Ja, natürlich. natürlich. Bitte schau dir diesen Film an, bitte. Okay. Bitte. Ich schaue mir auch die... Oh, es ist doch
0: okay. Nein, bitte tu da nichts an. Okay, danke. Du wirst fluchen, zwei Stunden. <lacht> danke. Die Lebenszeit will ich da nicht stehen. Danke, das
1: ist lieb. <lacht> Mir ist wichtig, dass du Bohemian Rhapsody schaust, weil ich glaube, es wird dir urgut gefallen. Okay. Und du musst einfach use your fantasy. Mhm. Stell dir einfach vor, es ist Freddy's... Stell, stell dir einfach vor, es ist Freddy.
0: I will <lacht> try. I will try. You're gonna like it. Gibt es auch viel Live-Material oder ist das da weniger der Fall? Mm. Also so Konzertding meine ich jetzt natürlich klarerweise keine Originalausschnitte nehme ich mal an, sondern halt Konzertsituationen nachgestellt.
1: Oh uh, ja, ja eine große glaube mhm. ich. Ich finde es ist uninteressant die Banddynamik, woher er kommt, wie gewisse Songs entstanden sind und so weiter. Ich fand es einfach interessant. Ich werde das auschecken. Und Rami Malek hat wirklich einen tollen Job gemacht. Ich verstehe was du meinst, aber du gewöhnst dich dran. Okay. Wirklich, atemlos.
0: Schaust du dir eigentlich daheim so Wirkliche Konzertfilm, sowas wie der, der Teleswichtfilm, wo jetzt nicht so dokuhaft irgendwas dabei ist, sondern wo wirklich nur Konzerte gefilmt werden? Schaust du dir das an?
1: Eher selten, da kriege ich FOMO. Wie ist bei dir? Schaust du das? FOMO? Ja, Fear of Missing Out. Da bin ich dann traurig, dass ich nicht dabei war. Es sei denn, ich oh, war dabei. Dann yeah. bin ich traurig, dass ich nicht also, gerade wieder so dabei ist. bin.
0: Dass ich jetzt nicht unbedingt so, weil mich ärgern die Leute immer eh so sehr, die dann irgendwie anwesend <lacht> sind, dass ich mir denke, schau, jetzt sitze ich da bequem auf meiner Couch <lacht> und muss mir nicht anhören, wie irgendwer irgendwem was erzählt, was man ja, interessiert. der Weib
1: ist nicht dasselbe. Ist es
0: eh nicht. Aber ich finde es jetzt nicht unbedingt schlecht. Also ich habe, lege mir ah. schon hin und wieder ganz gerne, ich habe da sogar ein paar Sachen, die ich mir wirklich gerne zu Hause so nebenbei laufen lasse. Immer lassen. wieder? Ja, sogar immer wieder. Eine, eine, eine okay, sogar noch auf DVD, spannend. es gibt sowas noch gell, in meinem Haushalt. Die Wo du eine DVD
1: ab im dvd player
0: ja, ich habe sogar noch sowas, ja. Oh, wow. Aber der ist nicht auf den News. Aber für <lacht> den Fall habe ich ihn noch aufgekommen. Und da gibt es zum Beispiel, außer von meinen Favorites von Tori Emerson, die hat ganz tolle Konzertvideos, von Faithless. Die sind, das ist glaube ich von 2005, irgendwo in London sind sie da aufgetreten, live at Alexandra Palace oder sonst irgendwas, ja. die mit Band diese ganzen elektronischen Sachen eingespielt mhm. Und ich liebe es. Es macht so einen schönen Raum. Wirklich? Also der, der, der ganze Sound verbreitet sich so wunderbar. ist also ein mega cooles Konzert. Und ich bin ja sowieso Faithless-Fan und Maxi-Jazz. Rest in Power. power. Finde ich sehr, sehr geil. Dürfen wir da noch kurz, kurz ja, vor Ende reinhören? Sicher. Weil dann würde ich noch so die Live-Ressour von Insomni Kann nur einschmeißen. Na gut. Machen
1: wir. Mach I can't get no sleep.
0: <lacht> Hast endlich noch <lacht> <in> deinen <lacht> Gesangsauftritt auch noch <oder> runtergebracht.
1: <lacht> Nein, das ist ein, ein urguter Song. Kann man nicht sagen. Und die sind
0: live auch wirklich extrem geil gewesen. Mit wirklich? echten Instrumenten, diese elektronische Musik nachspielen. Die habe ich sogar mal im Gasometer gesehen. Oh. Und sie haben im Gasometer geil geklungen. Kannst das du dir vorstellen, was? das ist
1: Masterclass. Das heißt wirklich was. Ja, das da waren wirklich gute MusikerInnen <lacht> unterwegs. Ja, ja that's zählt. Nicht nur für
0: heute, für. Schauen wir mal. Schauen dafür. wir mal.
1: Staffelfinale, das hätte man vielleicht am Anfang dazu sagen sollen. Ja, ja. wir machen jetzt mal Pause.
0: Ja. Schauen wir mal, ob wir uns wieder sehen oder nicht. Ich fände es schön.
1: Ich würde es auch schön finden.
0: Schau mal, was in der Zwischenzeit
1: könnt ihr euch all die Serien, über die wir gesprochen haben, all die Dokus, all die Filme und noch viel mehr.
0: Dann seid mal bis 2027 <lacht> beschäftigt. <Du lacht> Braucht's uns
1: gar nicht so viel wie es ist. Mhm. Ähm, aber wir haben alles in den Shownotes aufgelistet. Die Amanda, unsere, unser Dark Angel, hat sich auch vorgenommen, alles zu verlinken. That's a choice. Aber she's a good one. She's a good one. She's better than me. <lacht> Schön war ah. schnell war vorbei. Yes. Bussi und danke fürs Zuhören. Alles Liebe, Bussi.